0: Sicher habt ihr schon gemerkt, dass die Tage immer kürzer und die Nächte immer länger werden. Der allerkürzeste Tag ist heute, am 21. Dezember. Genau an diesem Tag beginnt der Winter. Ganz im Norden Europas verschwindet die Sonne für volle zwei Monate. In dieser dunklen Jahreszeit kann man nicht so viel draußen spielen. Dafür ist es im Haus besonders gemütlich. In der Zeit der tiefsten Dunkelheit erfolgt die Wende, das Licht wird wieder geboren. Die Christen feiern zu Weihnachten die Geburt von Jesus Christus, Gottes Sohn, der in die Welt kam. Alle Welt kennt Weihnachten. Es gibt keinen Kontinent, auf dem das Fest nicht zu Hause wäre. Doch Weihnachten ist nicht nur allgemein bekannt, sondern auch beliebt und nicht nur für uns Kinder. Da kommen Verwandte zusammen, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Dann wird lecker gegessen, oft nach ganz bestimmten Ritualen und dann liegen Geschenke unter dem leuchtenden Baum. Weihnachten ist eben nicht nur ein Familienfest, sondern auch das Fest der Liebe. Und auch sonst scheint über Weihnachten alles klar zu sein. Schließlich hören wir, groß und klein, Jahr für Jahr, den Anfang der Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium von Lukas. Auch Josef von Eichendorf hat sich Gedanken über Weihnachten gemacht. Und dieses Gedicht tragen wir euch heute vor. Weihnachten von Josef von Eichendorf Markt und Straßen stehen verlassen, stiller leuchtet jedes Haus. Zirrend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins weite Feld. Heeres glänzen, heilige Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus der Schneeseinsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. Oh, du gnadenreiche Zeit! Sicher seid ihr schon gespannt, wie es in unserer Geschichte weitergeht. Viel Spaß beim Zuhören! Als Raphael mit den beiden Soldaten am Mittag zum vereinbarten Treffpunkt in der Nähe der Tränke kam, wartete der Hauptmann der Soldaten bereits auf ihn. Der Zolleinnehmer Levi will dich sprechen. Und zwar sofort. Levi, was will der denn von mir? Das hat er nicht gesagt, aber du sollst allein kommen. Also geh schnell und besprich, was zu besprechen ist und komm so schnell wie möglich wieder her. Du musst uns das Versteck des Verräters zeigen. Raphael schaute zuerst etwas verwundert, aber dann setzte er sich schnell in Bewegung, lief zum Zollhaus und ging geradewegs hinein. Was willst du denn hier? fauchte Levi zur Begrüßung. Raphael wunderte sich. Du hast mich doch extra hierher bestellt. Ich nicht. Levi schüttelte den Kopf. Raphael schaute sich im Haus um. Auf dem Strohbett in der Ecke saß Micha von Bethlehem. Ich war das, dann sind wir vollzählig. Vollzählig? Raphael ballte seine Hände zu Fäusten. Vollzählig? Wofür? Für unsere Abrechnung. Abrechnung? Was denn für eine Abrechnung? Du spinnst wohl. Wenn ich mal eben zusammenfassen darf, sie schulden Levi noch 150 Schicke Gold für den Karren. König Herodes hat ihnen zwei Säcke Gold gegeben. Und einen weiteren Beutel steht noch aus. Ein Beutel habe ich, einen Beutel haben Sie. Fällt nur noch der Verräter, den Sie den Soldaten ausliefern können, als Beweis für Ihre Wahrsagereien. Und das bin ich. Micha grinste und nickte. Woher weiß er davon? Polterte Raphael los und schaute zu Levi. Hast du mit ihm gesprochen? Levi hob unschuldig die Hände vor die Brust und schüttelte den Kopf. Kein Wort. Doch, das hat er, sagte Micha trocken und zeigte auf den Alten. Er hat mir alles verraten. Levi schreckte aus seinem Sessel hoch. Was hab ich? Auch Raphael riss seine Augen auf. Das stimmt nicht, Raphael. Kein Wort hab ich mit ihm gesprochen. Doch Levi hat mir erklärt, dass sie ihm noch dreihundert Schekel Gold schulden und dass sie erst zwanzig dem König abgelüxt haben. Was dreihundert? Das wird ja immer mehr. Er zeigte auf Levi. Einhundertfünfzig hatten mir gesagt und hundert habe ich dem König abgeknöpft und weitere fünfzig kriege ich, wenn ich den Verräter mitbringe. Von mir weiß er das nicht. Von wem sonst? Und dann hat Levi noch verraten, dass er vorhat, sie lieber Raphael als Verräter dem König auszuliefern. Stimmt nicht, nichts davon habe ich gesagt. Aber Raphael glaubte ihm nicht mehr. Wie bitte du Schuft? Du willst mich ausliefern? Das könnte dir so passen. Soll ich den Soldaten von Herodes mal verraten, dass du mit mir zusammen den Plan ausgeheckt hast, Herodes mit den Geschichten von dem Verräter reinzulegen? Dann kommst du genauso in den Kerker wie ich. Nun brillte auch Levi. Schrei nicht zu so laut, man kann dich ja bis auf die Straße hören. Das stimmt, meine Herren, sagte Micha vergnügt und erhob sich von dem Strohbett. Sie haben laut genug gesprochen. Die Soldaten draußen haben alles mit angehört. Er ging zur Tür und rief. Sie können reinkommen. Im nächsten Augenblick stürmten etwa zehn Soldaten das Haus von Levi und nahmen die beiden Männer gefangen. Und du hast gesagt, der Junge kann uns nicht gefährlich werden, knurrte Levi an Raphael gewandt. Dann wurden die Ganoven zum Dorf hinausgeführt.